0: Estes são os territórios da transgressão. Introdução Porque a arquitetura é contraditória nos seus resultados podemos considerá-la complexa como fenómeno. Comecemos pelo princípio. O homem imagina antes de construir e a arquitetura ocupa o território onde o homem habita. Assim, o próprio território, através do seu uso pelo homem, torna-se uma construção humana. Aquilo a que chamamos práticas espaciais, a arquitetura, a agricultura ou até a engenharia, só se concretizou porque inventámos artefactos tecnológicos que serviram, por um lado, para transformarmos o ambiente e, por outro, para explorarmos os recursos naturais de que dispomos para nosso benefício aparente. Criou-se, deste modo, a primeira artificialização do espaço. Chamámos-lhe paisagem. E a paisagem, no sentido técnico do termo, é sempre o resultado da nossa cultura. Ora, por outro lado, a arquitetura faz do espaço que ela própria cria um espelho e ao mesmo tempo um palco. De quê? Das diferentes atividades humanas. Quer dizer, podemos afirmar que, por esta mesma razão, a arquitetura torna um espaço humanamente significativo. De resto, a arquitetura nas porções do território que ocupa interrompe a natureza autêntica e intocada. Dito de outro modo, no intervalo do território onde o espaço humano se inscreve é suprimida a chamada ordem natural mas a arquitetura não é apenas isso é que através da arquitetura afinal idealizamos um modo de vida e temos de reconhecer que esse modo de vida não poderia ser suportado apenas pelo ambiente natural assim a arquitetura cria uma situação a que poderemos chamar um contra-ambiente isto é um novo ambiente fabricado pelo homem.
1: A Lei Francesa número 72, IFEN 2, de 3 de janeiro de 1977, sobre a arquitetura diz que A arquitetura é uma expressão da cultura, a criação arquitetónica, a qualidade das construções, a sua integração harmoniosa no meio envolvente, o respeito pelas paisagens naturais ou urbanas, assim como pelo património, são de interesse público. As autoridades com poderes para emitir licenças de construção, bem como as autorizações de urbanização, devem assegurar, durante a instrução dos processos, o respeito por esse interesse.
0: Estamos todos a assistir a um estranho e dramático espetáculo que a observação do mundo nos está a proporcionar. É uma espécie de duelo que parece não ter fim entre o homem e a natureza, onde a própria arquitetura tem, provavelmente, um papel determinante. Relembremos que, na natureza, há abrigos. Na natureza, há refúgios. Isso faz com que possamos afirmar que na natureza não há casas no sentido próprio do termo. Não será a casa, antes do mais, uma ideia espacializada? No mundo natural, cada espécie animal e vegetal encaixa-se como pode. Na natureza, para além do homem, não há outro animal que pense, que construa e que depois habite aquilo que construiu. O castor, por exemplo, é um construtor, mas ele não é ardiloso e não terá capacidade de imaginar mundos. Um ambiente construído pelo homem será, assim, ao mesmo tempo, um certo tipo de espacialização. Mas espacialização de quê? Dos ideais de sobrevivência humana. O homem idealiza um tipo de vida e depois inventa o cenário dessa vida. Às vezes, faz as duas coisas ao mesmo tempo. Sendo a arquitetura uma idealização, um espaço tornado ideia, podemos falar da sua dimensão representacional e, em consequência disso, podemos considerar que a arquitetura é também uma representação. Porquê? Porque o habitante humaniza o espaço enquanto o habita. Através da arquitetura, ele constrói a sua morada, aquele sítio onde reside. Em suma, através da arquitetura o homem constrói o seu lugar no mundo. E só por aqui a arquitetura já ganha uma série de qualidades. Vamos falar apenas de algumas delas. Falemos de cultura em primeiro lugar. Uma obra de arquitetura é o resultado do processo de culturalização de um lugar. E porquê? Porque a arquitetura transforma o lugar, exatamente quando espacializa aqueles ideais projetados de que falámos antes. Ela estabelece o modo como habitamos e o modo como nos relacionamos uns com os outros. Assim, as formas de ocupação humana deste planeta são sempre uma espécie de diálogo entre o lugar e quem habita esse lugar. De certa maneira, um diálogo entre a natureza e o homem. Por isso mesmo, aquilo a que chamamos urbanidade deve acolher no espaço as atividades da nossa vida quotidiana. Por exemplo, podemos até dizer que por aqui se fixam os limites entre o fora e o dentro, entre o público e o privado, entre o visível e o invisível. Como o que se deve mostrar ou não. Tudo isto é sugerido pela arquitetura.
1: A Diretiva Europeia 85-384-EEC, de 10 de junho, sobre as atividades no domínio da arquitetura, diz que as formações que conduzem à obtenção dos diplomas, certificados e outros títulos serão asseguradas por um ensino de nível universitário que deve manter um equilíbrio e entre os aspectos teóricos e práticos da formação em arquitetura e assegurar a aquisição. 1. Um, da capacidade de conceber projetos de arquitetura que satisfaçam as exigências estéticas e técnicas. 2. De um conhecimento adequado da história e das teorias da arquitetura, bem como das artes, tecnologias e ciências humanas conexas. 3 de um conhecimento das belas artes enquanto fatores suscetíveis de influenciar a qualidade da concepção arquitetónica 4. De um conhecimento adequado em matéria de urbanismo planificação e técnicas aplicadas no processo de planificação
0: Falemos agora da lei. Pode dizer-se que a lei se torna sempre uma ética imposta, à qual está associada uma estética. Por esse motivo, as culturas e os seus sistemas de valores refletir se sempre na lei. Como é que isto acontece? Vejamos. Ao expressar uma ordem no espaço, a arquitetura estabelece uma hierarquia. O conceito de regra, no contexto da arquitetura, torna-se assim incontornável. E que é que sucede assim? É que há também um outro conceito incontornável associado ao conceito de lei, o de legitimidade. Ninguém duvida, até mesmo perante o desejo de transgressão, de que a lei pretende estabelecer na prática corrente da arquitetura as condições genéricas do bom desenho, do bom planeamento e do bom projeto ou, pelo menos, pretende estabelecer os limites do desenhar, do planear e do projetar, ainda que os resultados da aplicação deste princípio sejam discutíveis. Falemos agora de transgressão. Consideremos que a transgressão é o desrespeito pelo espírito da própria lei. Estamos a falar de que espírito? O do direito? O da ciência? O da arte? Talvez não. Talvez esse espírito obedeça a hábitos instalados e a tradições que mantêm vivos esses hábitos. Mas, na maioria das vezes, isso diz respeito à manutenção de certos privilégios. Por exemplo, quem pode ou quem quer transgredir. E aqui encontramos uma verdadeira contradição entre legalidade e legitimidade. Mas, se quisermos ser mesmo rigorosos, Podemos dizer que o exercício da própria arquitetura se torna uma transgressão, até mesmo no sentido de ultrapassagem. Mas transgressão de quê? No limite da condição física e mental do homem. A arquitetura mostra-nos como queremos ser vistos e não como somos. A arquitetura exibe não o nosso poder real, o muscular, por exemplo, mas o poder das máquinas de construção criadas por nós. Quando deslocamos materiais de um sítio para o outro, por milhares de quilómetros, não estaremos a transgredir a geologia e a mecânica do mundo natural? A atividade construtiva do homem desenhou um novo mapa geológico que se sobrepõe à geologia natural e também à biologia. Esta situação tem um nome, Antropoceno.
1: A mesma Diretiva Europeia 85-384-EEC, de 10 de junho, acrescenta que a formação em arquitetura também deve assegurar a aquisição, 5, da capacidade de aprender as relações entre, por um lado, o homem e as suas criações arquitetónicas, e por outro, as criações arquitetónicas e o seu ambiente, bem como a necessidade de relacionar entre si criações arquitetónicas e espaços em função das necessidades e da escala humana. 6. Da compreensão da profissão de arquiteto e do seu papel na sociedade, nomeadamente pela elaboração de projetos que tomem em consideração os fatores sociais. Mais adiante, refere que a formação em arquitetura deve garantir 7 um conhecimento dos métodos de investigação e preparação do projeto de construção. 8. O conhecimento dos problemas de concepção estrutural e de construção e de engenharia civil relacionados com a concepção dos edifícios. 9. Um conhecimento adequado dos problemas físicos e das tecnologias, bem como da função dos edifícios, no sentido de os dotar de todos os elementos de conforto interior e de proteção climatérica. E concluindo, refere ainda à necessidade de que a formação em arquitetura assegure 10. Uma capacidade técnica que lhe permita conceber construções que satisfaçam as exigências dos utentes dentro dos limites impostos pelo fator custo e pelas regulamentações em matéria de construção. 11. Um conhecimento adequado das indústrias, organizações, regulamentações e procedimentos implicados na concretização dos projetos em construções e na integração dos planos na planificação.
0: Esta situação tem um nome. Antropoceno. Aliás, a questão do antropoceno ia levantar-se mais tarde ou mais cedo na história da humanidade. Quando o homem decidiu produzir um habitat artificial, algo mudou definitivamente. A própria condição humana. O homem, em primeiro lugar, mudou o seu corpo, poupando-o uma exposição direta às agressões do clima. Depois, através da exploração dos recursos naturais, transformou o próprio ambiente. Considera-se que os desertos do Médio Oriente são, em parte, resultado de incessantes práticas agrícolas na Antiguidade. A ação do homem fez com que o clima dessas regiões mudasse. Isso introduziu aí uma nova ecologia. Quer queramos, quer não, a história da arquitetura está ligada à história do ambiente. Um bom exemplo disso é o surgimento das primeiras cidades. Foi talvez a invenção da agricultura que permitiu a fixação de grupos de muitas pessoas por períodos de tempo prolongados num lugar. Pensa-se que o objetivo foi a construção de santuários. Inventou-se assim um modo de exploração da fertilidade dos solos totalmente artificial. Depois, o homem reproduziu-se e disseminou as suas ações transformadoras por sítios que jamais o teriam acolhido naturalmente. Em 1789, a Revolução Francesa produz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para garantir o estabelecimento de princípios justos na organização de uma sociedade. Em 1972, a Convenção de Estocolmo estabelece que o ambiente é um direito humano que deve ser universalmente garantido. Hoje, em 2021, o Tribunal Penal Internacional está a considerar o pedido para a aprovação do conceito legal de ecocídio que deverá ser aceito como um crime contra a humanidade. Relembremos que o conceito legal de genocídio foi introduzido após a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente hoje temos dificuldade em pôr em causa a legitimidade de conferir também ao Ecocídio um estatuto legal. E porquê é que isto é importante? Porque podemos considerar a legislação como uma primeira arquitetura conceptual do mundo que, depois de imposta e de praticada, passa a integrar a cultura, incorporando-se na nossa vida cotidiana.
1: No Decreto-Lei nº 465-88 de 15 de dezembro sobre o Estatuto da Associação dos Arquitetos Portugueses, pode ler-se: Constituem designadamente deveres do arquiteto a abster-se das participações em ações que lesem o ambiente, os recursos naturais e o património arquitetónico e urbanístico oponham em causa o enquadramento digno e harmonioso e o conforto e a segurança da população. Por seu turno, no Decreto-Lei número 73-73 de 28 de fevereiro sobre a qualificação dos técnicos responsáveis pelos projetos de obras sujeitas a licenciamento, refere-se que Os projetos deverão ser elaborados e subscritos por arquitetos, engenheiros civis, agentes técnicos de engenharia civil e de minas, Construtores civis, diplomados ou outros técnicos diplomados em Engenharia ou Arquitetura, reconhecidos pelos respectivos organismos profissionais. Acrescentando que, enquanto não for definido pelos organismos profissionais o regime de concessão de graus de especialização, poderão as Câmaras Municipais continuar a aceitar projetos de autoria de técnicos, cuja qualificação não obedeça a preceitos anteriores desde que provem que à data da publicação do presente diploma, 28 de fevereiro de 1973, já apresentaram na Câmara Municipal em que pretendem continuar inscritos projetos similares por eles elaborados e subscritos que mereçam aprovação.
0: o sistema legal europeu não atribui ao arquiteto a responsabilidade na construção ou na destruição de relações sociais, da cultura ou do ambiente. Mas ninguém duvida que a arquitetura é, para além de tudo mais, uma prática social, cultural e ambientalmente responsável e que o seu exercício deve salvaguardar o interesse público. E para garantirmos que assim é, Talvez seja indispensável compreendermos a aparente desarticulação entre as várias normas dos diferentes quadros legislativos. Torna-se este modo fundamental exigir uma certa harmonização dos conceitos envolvidos na formulação das leis. O de património, por exemplo. Entretanto, continua sem clara definição o conceito de domínio da arquitetura que, quando da criação e da justificação da criação da ordem dos arquitetos não foi suficientemente detalhado. E a simples avaliação científica dos impactos criados pela construção não deverá ser tomada em conta em qualquer ato projetivo. Podemos então afirmar que a arquitetura, porque está associada à apropriação do território, da energia e dos recursos, terá de reinventar-se para continuar a ser praticada. Para a produção arquitetónica concorrem saberes, artes e técnicas. Mas perante os desafios da atualidade, a prática profissional da arquitetura deve preocupar-se essencialmente com a relação homem-ambiente. Toda a informação científica disponível deve orientar-nos para a construção de um habitat artificial viável para a humanidade. Mesmo que isso obrigue a revermos a nossa própria cultura, o que é que queremos qualificar? O que é que pretendemos erradicar? São perguntas incontornáveis. Aqui interessa-nos a arquitetura e interessa-nos também a lei. Não a lei em si, mas o atual quadro legal regulador da prática da arquitetura. E porquê? Porque este quadro legal modelou e continua a modelar aquilo a que podemos chamar a nossa cultura profissional e os modos de produção da arquitetura. Esse quadro legal tem sustentado e ainda sustenta o atual exercício da profissão e a lógica de apropriação e exploração do território, das suas matérias-primas e dos seus recursos. Temas como a ecologia, o clima e a cultura, ou até a economia, a saúde e a comunicação, são inevitáveis e deverão fornecer à arquitetura as chaves da reinvenção de um futuro possível para todos. Resta-nos apenas fazer uma citação. No grande livro da história universal, a arquitetura, como processo que envolve um perfil quase demiúrgico de nós mesmos, tem transformado o mundo à custa do próprio mundo. Esta cenografia de uma ficção, aparentemente paradisíaca da vida no planeta Terra, praticada por menos de um quinto da humanidade, não é legítima e tornou-se impossível de manter. Chegou o momento de virarmos a página. Apresentação Lucinda Correia Leitura de Certos de Diplomas Mónica Lara estes são os territórios da transgressão.